0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. En primer lugar, quisiera expresarles el agradecimiento de la Fundación Juan Marc por su grata, por su cálida compañía a lo largo de nuestra programación de conferencias del primer semestre de este año que culmina esta semana con el ciclo que hemos querido dedicar a Dante. Y para desarrollarlo agradecemos esta tarde la compañía de Roussène Arqués, profesor de lengua y literatura italiana en la Universidad Autónoma de Barcelona. También ha sido docente en varias universidades europeas, especialmente italianas. Ha creado y codirige la revista de estudios italianos Quaderns d'Italia. También es fundador y exdirector de la Sociedad Catalana de Estudios Dantescos. Ha publicado varios diccionarios, italiano-español e italiano-catalán y numerosos estudios sobre literatura italiana dedicados a algunos de los principales autores de la Edad Media, del Renacimiento y la literatura moderna y contemporánea entre los que se encuentra, por supuesto, Dante. También ha escrito sobre la recepción de Dante, así como la de otros autores, en las literaturas hispánicas. Es responsable de la Red Internacional para el Estudio de la Relación entre Dante y el Arte. Ha traducido a reconocidos autores italianos, al catalán y al castellano. En la conferencia de esta tarde, el profesor Arqués nos acercará a la vida de Dante, a su época, así como a algunas de sus obras, y el próximo jueves se centrará en su poema mayor, al que Dante denominó simplemente comedia y que Boccaccio empezara a llamar divina. Y desde entonces hasta hoy, fuente de inspiración de músicos, cineastas, dramaturgos y escritores del mundo entero, hasta Dan Brown y su in, eh, Inferno, que se presentará en unos días en España, está inspirado en esta divina comedia. Les dejo con el profesor Rusén Arqués y Dante.
1: Y muchas gracias a la Fundación Marc y a Lucía Franco en, en concreto por la invitación y a este público tan eh, numeroso que eh, quiere saber algo más eh, sobre, sobre Dante. Hoy vamos a hablar de Dante, eh, Alighieri y, y su tiempo. En fin, le, la obra de, de Dante es un punto sin, sin duda de, de llegada porque define de, de, de algún modo la cultura medieval, pero es a su vez una, eh, un, una obra tan innovadora, de una fuerza tan creativa, que eh, anuncia ya estéticas nuevas, cuyos ecos, como habéis eh, oído, llegan hasta nuestros días. Es decir, la última aventura de Dawn Brown pues, eh, nos pone en eh, plena actualidad. Nuestro objeto de, de, de estudio es plenamente actual. A pesar de ello, es una obra irrepetible, como reconoció el mismo Montale, tan irrepetible como intentar hacer una, una catedral gótica hoy. Pero es cierto que la plasticidad de, de su lengua, de sus versos, de sus imágenes, sigue, al parecer, insuflando pues, linfa creadora nueva, constante, en, no solo en la poesía y en la literatura, sino también en el arte contemporáneo. Solo hay que citar nombres, podríamos citar muchísimos, pero vamos, Elliot, Dalí, Rauschenberg, podría citar más y obviamente el, 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 el que acabo de citar, uh, Dan Brown con esta operación comercial infernal. Eh, eh, del que hablaremos un poquitín en la, en la próxima conferencia. Yo creo que mañana va a estar la, la prensa llena de artículos sobre este libro. Eh, en realidad, y centrándonos ahora en la obra, eh, digamos, en la vida de, de, de Dante, muy poco sabemos de, de Dante. Dante es un misterio. Eh, sabemos, sin duda alguna, que a los 36 años empieza su vida de exiliado eh, hasta ese entonces estaba en, en Venecia, pero eh, de, todo, de gran parte de, de su vida y de sus movimientos quedan muy pocos documentos, porque han sido pasto de las, de las llamas, eh, en fin, y por consiguiente, Dante ha sido también eh, objeto de estereotipos, de lugares comunes, de imágenes románticas. La imagen romántica de, de, de Dante es la que eh, de algún modo a veces Aún, eh, aún persiste. Por ejemplo, en la, en la Italia del, del Risorgimento fue convertido en un héroe nacional, un luchador por la, por, por la patria, por la libertad de la, de la, de la patria. Está lleno de, de textos eh, que reclaman, por ejemplo, uno de los mayores inspiradores de esta idea eh, fue el padre de Dante Gabriel Rossetti, Gabriel Rossetti el famoso pintor ¿no? del, del, del grupo de los pre-rafaelitas en fin, si toda biografía entonces es un poco una novela pero hay, hay novelas que se basan con, con más datos que esta pues esta es verdaderamente una novela, les voy a contar un cuento casi porque dados estos datos pues es forzoso un poco digamos acudir a la obra, por un lado, pero acudir a la obra de Dante significa eh, que caer en un posible peligro. Ahí no está Dante, está un autor implícito que no es Dante, pers persona. Por consiguiente, estos datos son relativamente certeros. ¿no? Por otro lado, eh, pues, eh, las, las noticias históricas. Entonces, conjugando estos dos términos, la mayoría de, de eh, biógrafos de, de Dante pues, alcanzan una cierta eh, verosimilitud, si no una verdad. ¿eh? Hay un, un, un dato de la personalidad, un aspecto de la personalidad de Dante que, sin embargo, hace falta recalcar inicialmente, eh, antes de, 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 de cualquier dato. El hecho de que Dante se sentía, sentía que se le reservaba un destino distinto a los, a los demás. Era un predestinado, una, una persona extraordinaria ¿eh? que tiene, eh, tiene que dar y además que durar. Y voy a contar luego estos dos términos. Destinado por consiguiente a dar los, donos que los dones, a restituir los dones que ha recibido de, de Dios proyectándolos lo más lejos posibles eh, Estaba profundamente convencido, eh, en, en este sentido, que Dios le había elegido eh, para eh, una misión profética que era la de salvar a la humanidad. Eh, esto no hay que perderlo de, de, de vista, porque si perdemos de, de vista esto, no, no entendemos de dónde sacaba esa fuerza para eh, eh, hacer esta operación tan larga y tan... Eh, eh, en fin, habría mucho que, que, que decir también sobre cómo se le presenta. Aquí hay dos imágenes distintas, elijan ustedes. La, la primera es quizá la más conocida como aspecto con, con la nariz aguileña. La otra, la, la, más, la más pequeña, la de la izquierda, es de Giotto, al menos atribuida a Giotto. Por consiguiente, quizá alguien dice que es, quizá es un poco más fiable, pero vamos tampoco, ni siquiera eso. Entonces, esta es la, la, la familia de, de, de Dante, donde proviene Dante, eh, hijo de Alighiero, de, de Belinchone, como lo veis, eh, 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 y de su primera mujer, Bella, Alighieri, que viene su padre, su eh, eh, venía, o sea, el abuelo era... Belinchone, Dante de, de, de Belinchone y su primera mujer, Bella o Gabriela, de una importante familia. Nace eh, Dante bajo el signo de, de Géminis, o sea que estamos en plena actualidad incluso en este sentido. ¿no? Eh, eh, nace el 21 de de, entre el 21 de mayo y el 21 de junio de 1265 y muere en Rávena. Eh, tras 20 años de exilio, eh, cosa que no hay que perder de, de vista. Muere el 13, entre el 13 y el 14 de, de septiembre de 1321, ante la presencia de, de sus hijos Pietro, Antonia y Jacopo. Eh, Antonia, que era una monja y que eh, eh, escogerá como, como nombre, digamos, de, de, de monasterio Beatrice. Eh, fíjense eh, la... En fin, la, la coincidencia. Se casó, uh, se casa en 1283 con Gemma de Manetto Donati que pertenece a un, a un ramo lateral a una branca a una rama perdón, lateral y, y poco poderosa de la familia Donati una familia muy muy importante de la cual saldrán grandes amigos de, de Dante y grandes personajes que aparecerán en la comedia como Corso Forese y Picarda y con esta mujer tuvo tres o cuatro hijos seguros tres un cuarto eh, se, se debate sobre, sobre este tema eh, estos dos chicos se les había, las familias les habían ya prometido eh, cuando eran unos, un, unos niños en 1277 y se casan en 1283 ya se sabe que el matrimonio no era, era, eran pactos pactos entre, entre familias y que el amor ahí no jugaba ningún papel eran solo eh, pactos y establecimiento de pactos bueno, vivió 56 años y 4 meses es poco visto desde nuestra perspectiva pero es increíblemente cuánto, cuánta cosa cuánta, qué enorme producción y, y con qué valor eh, qué prodigio hay detrás de ese esfuerzo que, durado, que duró 56 años eh, por consiguiente o sea, digamos que si por un lado cierra de algún modo la Edad Media o acumula o, o eh, condensa la Edad Media, por otro, lanza todo lo que eh, vendrá luego o con Petrarca, con eh, Boccaccio. Eh, es, decir, Dante, es decir, el humanismo no se puede entender sin Dante. Dante es una pieza fundamental en ese, eh, en ese porvenir y en la civilización moderna, en el pensamiento moderno y en la poesía moderna. Su nombre oficial es Durante, el que dura, por eso les decía. ¿no? Eh, eh, y, eh, pero él usará siempre el, el, el nombre Dante, el que da. Eh, la Edad Media us, usaba y abusaba de esta interpretación nominis, es decir, le daba mucha importancia al nombre. ¿no? Por consiguiente, el hecho de que él haya escogido Dante pues tiene su importancia, ¿no? porque es precisamente en esa conformación mental que él eh, tenía de dar, de, pero también, fijémonos, de durar. ¿eh? Um, entonces, eh, se llama Aliguero, y es interesante también, es un nombre que, que, que está relacionado con alas, ¿eh? con los ángeles, con las alas, muy importantes ¿eh? como veremos sino hoy el próximo día eh, y este nombre también es muy interesante proviene de la eh, mujer de su tatarabuelo Cachagüida un, un, un personaje importantísimo en el paraíso eh, de la, de, en la comedia y en el paraíso en, en concreto eh, este, esta mujer es curioso que provenga de la mujer y hace relativamente poco, bueno, miento, algunos años, salió una, una especie de viaje novelado por la, por la parte esta, nor, norte de, de Italia en el cual aún ahora se dice de un hijo que es el hijo de tal mujer. Por consiguiente, es aquí el nieto de la Alighiero, ¿Eh? Es importante esto. ¿eh? Entonces, si bien es verdad que Dante hacía gala de, de su antigua nobleza, la realidad es que formaba parte de una pequeña aristocracia que había perdido casi toda influencia y, y mucho más frente al, a la pujanza, a, 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 a la importancia que estaba teniendo en ese, ya en ese momento la clase burguesa y, me, y mercantil. Es indudable que los antepasados del, del poeta ocupaban eh, un lugar importante en la, en, la, en la ciudad, pero no ya los parientes más cercanos o recientes. Eh, Cachagüida, que como os, os, os decía, es un personaje importantísimo en la, en la comedia, nació a finales del siglo XI en, en la Florencia de lo que él llama la cerquia Antica, es decir, los muros. Antiguos, las murallas antiguas, lo dicen en, eh, en Paraíso XV. Se casó eh, con, con, con esta mujer, al, al parecer una Alighieri de, de Ferrara, eh, luego se, se instalaron, o sea, ya instalados en, 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 en Venecia, fue allí donde nació Alighiero II, padre del, del, del poeta. Dante asegura que es, de, 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 que es ser de antigua nobleza de, de, de sangre. Al poeta, en cualquier caso, le encantaba decir que, su, uh, uh, que, que su, la leyenda familiar estaba incluso relacionada con los orígenes, con orígenes, romanos, con los orígenes romanos de la, de la ciudad. Uh, en cualquier caso, de antigua nobleza urbana, no rica en tierras y castillos, pero bien inserida en la, en la vida económica y, y mercantil, en fin, Belinchone, su abuelo, fue prestanista. como lo, lo fue su padre, Alighiero II. No son cosas que a él eh, fin, se le ocurran muy, muy interesantes y de, demasiado importantes como para uh, mm, proclamarlas por el, por, el, por el mundo. Es más, es casi, casi una vergüenza, como veremos. Esta actividad pues, no era un dato para nada honorable para él ¿eh? en el blasón uh, familiar y explica precisamente o seguramente el silencio ¿eh? respecto a su padre en, en, toda, en toda su obra. Dice en concreto en Infierno 11, que el usurero es quien desprecia el trabajo. Y yo y eh, eh, todo, toda persona, todo hombre que se considere tal, tiene que imitar al creador, ser trabajador. ¿Eh? Por consiguiente, quien no trabaja, quien es un usurero, está cometiendo un, un pecado. Es por, eh, Veis qué alarmante o interesante eh, contraste entre padre e hijo, ¿eh? y, y, y llega hasta al, al, al abuelo. Tampoco tuvo mucha importancia eh, su, su familia, digamos, en, 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 la, en la vida política um, de la Florencia Huelfa. No se les cita casi nunca ni en las expulsiones, ni en los exilios, etc. En cualquier caso, eh, Nante nace... en una Florencia eh, que está dejando a sus espaldas la vida tranquila que, que el poeta evocará con nostalgia en muchos momentos y, precisamente, sobre todo en el caso de Cachagüida, en, en Paraíso. En su época, la, eh, la ciudad ya estaba implicada en una enorme expansión territorial y económica que, sin embargo, él juzgará la causa profunda y esencial de las luchas intestinas que la, que la corroen, de su perdición, de la perdición de la, de la, de la ciudad. Bien, esto, dejémoslo por un, por, un, por un momento. Aquí tienen ustedes un poco lo, eh, sociológicamente, digamos, los, eh, to, cómo estaba distribuida la uh, Florencia de la época entre los nobles antiguos y nuevos, el, el, pop, el llamado popolo graso, la burguesía, el pueblo minuto, pequeños y, no, y medios artesanos, y el pueblo magro, asalariados, pequeños negociantes y jornaleros. Esta quería que vieran la fragmentación de la Italia de la época, ¿eh? que, que, que lo vieran eh, gráficamente, ¿eh? Porque, para que no se asusten de lo que va a venir eh, luego. ¿eh? Es una fragmentación total. ¿eh? Eh, por eso el tema de la paz es tan recurrente, tan, tan importante eh, al cual recurren todos los, los intelectuales y, trata, y hay tratados y, e eh, y intentos de llegar a, a esta paz y explica también que se llegue a una eh, institución llamada señoría que es, un, 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 es eh, en realidad un intento de placar los ánimos de placar la violencia extrema entre unos y otros y por consiguiente buscar a un primus inter pares que ponga y que no sea ni del partido blanco ni del partido negro, eh, en fin, estos eh, colores no, no son casuales, como, como verán. Bueno, el sur, eh, el sur estaba más eh, quieto porque eh, dominaba en el reino de, de Sicilia y, 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 y Puglia pues un, un rey en, en casi todo el sur y el, y el, el estado de la iglesia, pues también eh, era menos fragmentado. Bien, eh, nace en ese momento es, eh, y es testigo de esa transformación de la, de, de la ciudad, pero por las posiciones que tienen fuera de la, de la ciudad, él también puede experimentar eh, la vida campestre y quien haya leído, espero que muchos de ustedes la hayan leído, la, la comedia y otras obras de, de, de Dante, pero sobre todo la comedia, verán que está llena de imágenes, eh, digamos, concretas de, de las labores, detalles de, de, de la naturaleza, de labores eh, labriegas. Voy a poner uno, unos ejemplos que, que, que se refieren, eh, por ejemplo, al al movimiento que hacen los, los corderos, a, a las ranas que se encuentran frente a, un, a una serpiente o bien cuando el, el, el campesino vuelve a casa y ve las luciérnagas. son datos tan concretos, tan exactos, que es, es impresionante. Eh, bueno, no sé en qué, en qué idioma es leérselo, pero bueno, se lo, se lo leo para que lo entienda rápidamente y, y alguno de ellos lo, lo leo en, en italiano. cual salen del redil las ovejillas de una, de dos, de tres, y temerosas están las otras, vista y morro en tierra». Fíjense, no solo el movimiento que hacen, sino… Digamos, el gesto, la gestualidad de esas uh, ovejitas que no quieren salir del redil y se ponen morro en tierra. Uh, Como el epicorel le escondel que chiuso a una, a due, a tres, el altre estando timidete aterrando el occhio, el muso. ¿Eh? Bueno, lo, eh, solo otro y ya está. ¿eh? Como las ramas ante la enemiga bicha, en el agua se sumergen todas hasta que todas se juntan en tierra. Fíjense el detalle, Como ¿no? el rana, en ansia, la enemiga pisa, por la agua se dileguan todas, finca la tierra, chacun bicca. Dante todo lo observa, lo procesa y guarda en una memoria que almacena no solo el dato, sino, como han visto ustedes, la emoción y la imagen más viva. Eh, entonces, entramos en ese terreno un poco peligroso, en sentido que no quiero aburrirles, pero es complicado, pero hay que entenderlo. Es una de las cuestiones más intricadas, que es esta violencia enorme de la Italia de la época, que hay que aclarar, eh, pero no, no meterme en un lío y no meterles a ustedes en, en, en un lío. Eh, es decir, hay, uh, el, el, el proceso inicia en, en, en Alemania, donde eh, los partidarios... De, de los uh, Hohenstaufen bien, serán llamados Gibelinos. Gibelinos. por qué? Porque hay un, son señores o entre ellos hay un, los señores del castillo de Weiblingen. Weiblingen llegado a, a Italia es Gibelinos. Gibelini, Weiblingen. Uh, y quienes tienen Frente, pues tienen enfrente los partidarios de la casa de, de, de Baviera llamados Delfan welfos Ahí ya. Entonces, a partir de aquí, estamos en 1125, eh, estas configuraciones, estos dos partidos, estos dos bandos, se van transformando y ya no son... Eh, pues, eh, los partidarios de estos señores, sino que son partidarios del emperador Federico Barbarroja por un lado, los gibelinos y por el otro, los güelfos del Papa más, más tarde en tiempos de Federico II heredero de Federico Barbarroja pues eh, estos dos bandos pasaron a identificar los bandos opuestos que en la Italia centro septentrional eh, se, se encontraban se, 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 se contraponían entre sí por motivos vamos, políticos, económicos religiosos en Florencia el, eh, que es donde no, nos, no, nos interesa ya hay en 1216 eh, digamos, se nota se observa que hay ya la existencia de estos dos bandos guelfos y eh, Gibelinos. En concreto, parece ser que la cosa empieza con el asesinato de Buon Del Monte por parte de los Amidei. Es un asesinato extraño porque Buon Del Monte estaba eh, prometido con una Amidei, a la cual abandonó en 1215 para casarse con una, con una Donati, otra familia importantísima como, como hemos visto. ¿no? Los, Aminei, los amidei entonces, muy enfadados, lo asesinaron a, a, a Buon del Monte el domingo de, de Pascua, dando lugar precisamente a esa división interna dentro de, de Florencia. De ahí pues que ya en, esto, en este momento empiecen a haber claramente estas eh, divisiones dentro de la, de, de la ciudad. Eh, la cosa sigue... Eh, y, no quiero aburrirles mucho en este sentido, quiero solo mostrarles, sigue hasta, hasta eh, el momento en que Dante entra en política, como, como veremos, pero ya en ese momento, después de, una, de batallas enormes y de enfrentamientos terribles entre los papales y, y, los, eh, y, y, y los imperiales, eh, casi casi, cada uno de ellos había olvidado el porqué eh, eran imperiales y el, y el porqué eh, papales, pero eh, en cualquier caso se llega a otra distinta división. Cuando los guelfos se adueñarán de casi todo el panorama político in, in italiano y en concreto de, de eh, Florencia, aburridos seguramente, inventarán el Partido Blanco y el partid el, los guelfos blancos y los guelfos negros. Y para continuar la, la, la batalla en cualquier caso este, fijaros es precisamente la contraposición el, el lirio huelfo el, el y el gibelino son al contrario, los colores contrarios esta es la, la estructura de, la, de Florencia ¿no? la, la señoría seis priores, es importante que os fijéis porque Dante será un prior fijaros ¿A qué altura? Eh? O sea, como un, un, un ministro, eh? es decir, eh, o, o un viceministro, un, vice, eh, un, un vicepresidente, una, una persona importantísima. Estos cargos duraban poquísimo, tres meses, dos, tres meses, como los, eh, los venecianos, y luego fijaros que sigue el podestá, que es, una, es un administrador, luego el capitán del, del, del pueblo, y 12 hombres buenos, 12 confalonieris de los gremios, los gremios, eh, las, las confederaciones del, del, de, de los trabajadores, en ese, en el, en, en, de los artesanos, eh, de los artesanos, incluidos médicos, eh, etc. Uh, y luego dos consejeros mayores y luego se divide, como, como veis, el Consejo General del Podestá, el Consejo General, eh, 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 dos consejos mayores divididos, el Consejo General del Podestá y el Consejo General del Capitán del Pueblo y dos consejos menores, Consejo del Podestá y Consejo del Capitán del, del Pueblo y luego mm, etcétera, etcétera. Bueno, esta era, para que veáis un poquitín la, la, la estructura y cuando hablemos de Dante recordéis la señoría es precisamente uno, un órgano creado en 1282 dejemos este tema eh, porque voy a quizá a decir alguna cosa más pero vamos eh, el problema persiste y se intenta una y otra vez conseguir una paz entre, entre, entre los bandos, ya sea gibelinos y, y, y güelfos, eh, ya sea entre, posteriormente entre eh, blancos y, y negros. Por ejemplo, en la batalla de Montaperti de 1280 comporta la batalla de los, los güelfos florentinos en manos de los exiliados florentinos, gibelinos, los sieneses y las tropas de Manfredi el hijo de Federico Cédrico II. Y por consiguiente esto significa la caída del, del gobierno del primo, llamado Primo Popolo y la instauración del predominio gibelino. La ciudad en este momento estuvo a punto de ser completamente... Destrozada, de, 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 o sea, de, 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 completamente. ¿no? Eh, fijaros el grado de violencia al cual podían eh, llegar. Fue Farinata, precisamente, un gibelino, el que paró esa furia destructora, eh, porque si no, en fin, eh, no hubiésemos tenido, hubiésemos tenido otra eh, Florencia. En fin las represalias de un bando y de otro eran enormes eh, y hasta eh, que eh, pues se llega a esta situación que les decía en que ya no tiene sentido, eh, al menos en Florencia, hablar de huelfos y de gibelinos sino de guelfos blancos y negros, eh, aunque sigue la división interna. Es interesante, dentro de estos intentos de mediar los acuerdos matrimoniales que existían entre los bandos. Por ejemplo, es importante para nuestra, nuestro personaje eh, el hecho de que el hijo del guelfo Cavalcanti de Cavalcanti, Guido Cavalcanti, el, el, el mayor amigo de, de Dante, pues eh, 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 sea un prometi el prometido de la hija de Farinata, jefe de los gibelinos. Peso a ello, no, en fin, vuelven a, vuelven a la guerra. En fin, estos son los principales acontecimientos. Temo de, de, no, de no haber sido claro, pero eh, en el, cualquier tentativo, creo yo, de, de, de aclarar este, este punto les hubiera aburrido muchísimo. Eh, él asistirá a, esas, a esa violente, violencia enorme, a esa pasión política, en, en el fondo, a ese clima de verdadera guerra civil que, que implica una violencia enorme de todos contra todos, de una ciudad contra la otra, de una clase contra la otra, de un partido contra el otro, incluso de una, eh, de una orden monástica contra la otra, por ejemplo, franciscanos contra dominicos. Una pasión política ciudadana extraordinaria que se fragu en, don donde, en la cual se fraguará la pasión y el compromiso del joven Dante. Bien, me he anticipado y les he puesto esto. Este es un florín. Es, digamos, por decirlo así rápidamente, el dólar, o el dólar de, de esa época. Eh, en esta época se asiste a eso, como ya les decía, a una enorme explosión de las actividades económicas eh, y que encuentran apoyo, se basan eh, en el florín creado en 1252 y que se convirtió en la primera moneda oro de Occidente, de la Europa Occidental, gracias precisamente al valor constante tanto de su peso como de su liga. Cosa que eso aseguró una extraordinaria difusión en la Europa del Norte y en todo el, el, el Mediterráneo. A través de, de esa moneda se hacían las transacciones económicas más importantes, los pagos más importantes y los préstamos internacionales. Precisamente fue uno de esos préstamos que uno de los banqueros más importantes la, la familia Bardi, el banco de la familia Bardi para la cual trabajaba el padre de Boccaccio y el mismo Boccaccio, eh, recordemos además que con un vástago con un, eh, de, de esta familia se casó Beatrice Portinari, es decir, la famosa Beatrice, pues eh, precisamente... Eh, en una de esas de esos préstamos internacionales importantes precisamente a Eduardo III de, de Inglaterra este no pudo devolver el préstamo y estos prestamistas, estos banqueros eh, quebraron es decir, fijaros la importancia de esa, de, de esa economía eh, del florín y eh, de, de esta clase eh, financiera, etc. Bueno, el incremento de la riqueza es muy notable en, en esta época. El comercio, las manufacturas, las finanzas se expanden al mismo tiempo que, eh, que, la, que la ciudad. Y es, es una Florencia que parece haber, haber, haberse vendido al florín, dice Dante mismo, y que está dominada por los lobos, ¿eh? como cree Dante, es decir, por una clase hambrienta que solo mira al provecho. Florencia no era un centro cultural digamos, importantísimo, todavía no existían eh, ni el campanario de Giotto que vemos ahora, ni la cúpula de Brunelleschi, ni tantos otros palacios e, e iglesias como Santa María Novella o Santa María del Fiore, porque seguía siendo esencialmente una ciudad medieval, aunque no pequeña, eh. ya en ese momento eh, contaba con 50.000 habitantes um, Inicia en ese momento su época de transformación a una verdadera metrópoli europeo en 1285, esta era la Florencia de la que os hablo, en la, la línea marrón o, eh, o siena, eh, y en cambio esta será la Florencia de 1.333 con 8 kilómetros de perímetro de muralla con 100.000 personas que vivían ahí o sea, en poquísimo tiempo, fijaros qué enorme, qué enorme incremento demográfico en ese momento se inicia la construcción esta es una imagen de Florencia pero ya más tardía desde 1.400 ya por consiguiente con eh, estas cosas que les he dicho que no estaban que aún no estaban eh, empieza, por ejemplo, en ese, en ese momento la construcción de Santa Croce y al año siguiente empieza la transformación de Santa Reparata. Fijaros, eh, fíjense que aquí es la pequeña iglesia románica que empieza a, a crecer. Este, estamos en esta expansión, primera expansión, hasta llegar a lo que ya empezará a ser eh, eh, Santa María del Fiore, es decir, la, el, el actual, la actual catedral de... Eh, de Florencia. Esta es una imagen, más o menos una reconstrucción de, de, de esta misma iglesia eh, y también el, el batisterio de, de, de Florencia, que no era así, pero que albergaba ya un mosaico a gajos octogonales realizado entre 1270 y 1300 y en cuya realización participaron eh, Jacopo, el fray Jacopo y, sobre todo, Chimabue. Eh, el gran pintor Chimabue, eh, uno de los grandes pintores de la época, con, eh, y, y, junto a Giotto. ¿Y que contiene? Este, este, este eh, mosaico es importantísimo. ¿Eh? Contiene, precisamente, una composición ya de, eh, del inframundo y sobre todo si ustedes miran aquí pues ya está uh, un, hay un sistema de una visión muy exacta de lo que será el infierno en fin y por, por consiguiente como esto es, era una cosa que él pudo asistir estamos en 1270 se empieza en 1270 y se termina en 1300 por consiguiente él pudo asistir puede, podía estar cuando le apetecía, si le dejaban, pues, viendo qué, qué estaban haciendo estos grandes artistas. Bueno, la ciudad estaba dominada por tres órdenes religiosas imperantes en el, en el medioevo, agustinos, que estaban en la iglesia de Santo Espíritu, dominicos, en la, en la de Santa María Novella, y franciscanos, en la de Santa Croce. Aunque desde el punto de vista cultural, filosófico, etc., habría que añadir también la cultura Averroísta. Eh, los averroístas eran considerados eh, herejes, eh. si no vean ustedes lo que estaba ocurriendo en ese mismo momento en París, eh, la contraposición entre Sigeri de Bramante y eh, Tomás de Aquino. Eh. En cualquier caso, poco o nada sabemos tampoco, eh, ni siquiera de, 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 de su infancia, aunque la comedia está llena de uh, alusiones, de imágenes referidas a la vida infantil, cuando el niño empieza a, a balbucear, sus primeros sonidos, papo, que significaba uh, alimento y papá, o dindi, uh, dinero. Uh, en fin, uh, es muy probable que iniciara los estudios con cinco o seis años, como todo niño, en una escuela pública donde aprendió a leer, a escribir, y alguna noción del la, de, de latín. Muy importante, aquí lo, lo, vemos una escena idílica, pero en esta escuela, como no solo en esta época, era muy importante la llamada férula, es decir, la, la varilla, la vara, que calmaba el espíritu de los más rebeldes. Seguidamente, seguro, seguro que eh, Dante estudió gramática... Uh, es decir, latín, y epistolografía, es decir, cómo hacer cartas, aunque no se sabe ni dónde ni con quién, eh, quién era su magister puerorum. Florencia, en cualquier caso, no ofrecía a, a ningún joven ni a, ni, a, ni a Dante muchas posibilidades de estudio enfocadas a otra cosa que no fuera la mer la, 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 eh, ser mercader. Eh. Por consiguiente... Eh, la única persona que podía y que al parecer lo ha ayudado fue, eh, eh, al menos en, en, digamos, en el aprendizaje de la retórica y de la filosofía, fue Brunetto Latini. Brunetto Latini, que estuvo en la, en la, en la corte de, de Alfonso X y por consiguiente, que tenía un buen bagaje de lenguas y, 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 y de textos eh, no usuales en la, en la época, Nació entre 1220 y 1230 y murió en 1293. El autor de, del Tresor, que es una de, las, de sus obras más importantes de retórica, será condenado por Dante al infierno por su homosexualidad. Pero es, es muy posible que transmitiera a su discípulo en algún, de algún modo pues, la escritura profesional, aunque no de una manera, digamos, reglada, eh, sino más bien incidental. La única eh, universidad digna de, de, de su nombre en este momento, en las cercanías de, de Florencia, era eh, Bolonia. Y, al parecer, nos lo dice un soneto en el que habla de la Torre Garisenda, una de las tos, dos torres que, quien haya estado en eh, Bolonia, están en el centro mismo de, de, la, de la ciudad, pues eh, nos lo dice un, un, un um, un soneto en el que habla de esta garisenda y que se pierde en la belleza de la garisenda y no ve, en cambio, las bellezas, que, eh, las mujeres bellas que están al lado de, y, y bajo en esta, esta torre. En cualquier caso, si estuvo en, en Florencia, como al parecer eh, se dice, pues fue un, una, un, algo muy importante que, porque aunque no asistir a ningún curso universitario, conoció a, determin a determinadas personas y determinados textos que serían fundamentales para su preparación. Conoció a Chino da, da Pistoia, un uh, profesor de Derecho en esta uh, universidad, y uh, también la poesía de Guido Guinizelli. Poeta boloñés que él considera siempre uno de sus padres desde el punto de vista de la, de la mm, poesía. Eh, y además eh, pudo entrar en contacto con la cultura latina clásica y con los autores más importantes para su formación en este momento, como son Ovidio, Estacio, Lucano y Virgilio. Dante en ese momento es una mezcla de poeta amoroso y experto en letras latinas, como pocos hay en esa Florencia mercantil. Pero volvamos atrás un, un, un instante o unos años para asistir a un gesto, al gesto inicial de todas las cosas. Una frase un poco así, ampulosa, pero verán ustedes el significado. Intentemos visualizar el trazo de un movimiento cuyas consecuencias posiblemente nadie sabía, nadie podía prever en ese momento, ni siquiera el mismo Dante, el gran visionario. Dante sitúa en la primavera de 1383, o mejor dicho, nueve años exactos después del primer encuentro entre Beatriz y él, cuando ambos tenían nueve años, es el primer encuentro, eh, el segundo encuentro entre estos jóvenes ha caecido en las calles de, de Florencia. Esto es un, un hecho fundamental. En una canción llamada La, 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 la Montanina, dirá además que eh, eh, en el momento en que nació Beatriz, él, que era un, un bebé sintió una especie de temblor. ¿eh? Es decir, la, la, eh, eh, es, es, ese dato, el dato de, del nacimiento de Beatriz, del encuentro con Beatriz, es, eh, se ha agigantado ¿eh? de un modo in, impresionante. Bien, en, este, en esta un, ocasión, en 1383, a los 18 años, pues eh, esta Beatriz pasea por, por las calles de, de, de Florencia y la acompañan dos mujeres mayores. Como era preceptivo, era una mujer casada, es decir, no, no podía ir sola por el mundo. Pero esa mujer, Beatriz, los saluda. Impresionante, un gesto, un gesto de una osadía diría bastante grande, no. Eh, no hay duda. Ese, para Dante ese saludo es una demostración de que ella le corresponde, le ama como él la ama. ¿no? El joven entusiasmado y loco de, de alegría vuelve a su casa y escribe el soneto «A un alma presa e gentil core», es decir, a toda alma prisionera y, gen, y a gentil o noble corazón. En este soneto plantea un enigma onírico a sus amigos, poetas, rogándoles que le contesten y le expliquen el sentido de, de este sueño. Eh, no nos importa ahora la, la historia, digo, cuándo, quién, quién contesta, etcétera y cómo contestan, porque no, se nos alargaría mucho. Pero Dante, lo importante es que Dante sitúa en ese preciso momento el nacimiento no solo de su eh, mito amoroso personal, sino, asimismo, sí de su nacimiento como poeta. Porque de ahí surgirá también la relación amical y uh, intelectual con otros uh, uh, amigos, con otros intelectuales de la época, pero por encima de todos ellos con Guido Cavalcanti. Um, y uh, digamos que Dante y Guido Cavalcanti eran los grandes uh, impulsores de lo, del llamado Dolce Stil Novo. Les he puesto aquí una, un, esta para que vean uh, la, la diferencia de estilo entre Guittone d'Arezzo y, uh, y, y Dante o Guido Cavalcanti, es decir, hay, uh, lealo si puede en un momento, en fin, tampoco es scuro sacho que parlo mío detto, ma que parlo y e que se intende ame, que lo ingegno mio dame, que yo pur trovi donne ma uh, inera e talento onne, es decir, una lengua muy dura, muy, uh, en fin, uh, poco eufónica. Es uh, sintácticamente muy difícil de, de, de entender. Uh, lean al, al, al contrario, eh, lo que tienen al lado: que esta que ven con nom la mira y fa tremar, aquí hay una, un, un error, perdón. Di claridad del aire, y e mena seco amor, si que parlare no non no puede, ma ciascun ne sospira, deo, que sembra cuando los ojos gira tanto gentile, tanto onesta pare, de, de vita nuova, no? tanto gentile, tanto onesta pare la donna mia quando ella altrui saluta con ogni lingua, de ventre, mando muta e gli occhi non l'ardiscono di guardare. Eh? Fin, la differenza è eh, importantissima. In realtà, eh, Fine, él dice che, che empezava. Uh, había empezado aquí, en realidad su labor poética había empezado mucho antes, por medio de experimentos relacionados con el gusto de la poesía siciliana y con, uh, también con la poesía, poesía toscana anterior, o bien con el diálogo entre estos escritores de, de este círculo de, de los llamados fedeli y Damore, y un poco más uh, uh, amplio incluso. Uh, la, la respuesta a ese ambiente de Guitone d'Arezzo eh, 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 la buscan estos autores en Bologna, en Guido Bonicelli. Eh? Y un, un texto, una, una canción, una famosísima canción de Guido Bonicelli, Al cor gentil rempaire siempre amor, al corazón gentil acude siempre amor, se convierte en el programa. Eh, eh, sobre el cual se construirá pues, todo este tipo de, de poesía del, de, la, de la dulzor, ¿no? eh, de la expresión dulce. Una poesía de amor y dulce. Entonces, este será el programa de esta nueva generación de, de poetas porque en este texto se establecen algunas premisas importantísimas. Por ejemplo, la relación íntima entre amor y nobleza de corazón no ya nobleza de, de sangre no nobleza de corazón y entre la amada y la estrella de ahí obviamente la eh, espiritualización del amor que, que eh, conlleva y que ve en el elogio del ser amado el punto de, de partida de un viaje intelectual y, y metafísico que se concreta en la figura de la mujer ángel de ahí la importancia del, del, del saludo. Ese saludo de, de, de Beatriz, de ese saludo depende la salud del de poeta. ¿Eh? Uh -huh. eh, es, por, 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 por consiguiente, este gesto es trascendental. ¿Eh? Eh, en fin, la, la renovación ideológica que comportaba la, la época pues, tenía mu muchos, muchos frentes y uno de ellos era el lingüístico. ¿Eh? Como, como pueden ver y sin entrar, aunque hay que decir que a nivel, digamos que eh, la, la utilización de, de tecnicismos derivados de la, de la medicina, derivados de la, de la fisionomía, etc., de la, de la fisiología, eh, pues eh, hacían que esta poesía muy eufónica, pero en cambio era particularmente difícil de entender, era para iniciados. En fin, sigamos, entonces, la imagen de la amada era el elemento salvador para Dante. Pero eso precisamente fue un tema en el, en el, sobre el cual se dividieron los destinos de Dante y de Cavalcanti. Porque si Dante veía claramente que uh, uh, esa, ese amor, esa Beatriz, uh, Beatriz, eh, a la que llamaban Beatriz, sin saber que era Beatriz, que, podía, que tenía ese uh, carácter, uh, uh, la gloriosa donna de la mi mente, la cual fue llamada da molti Beatrices y cuales no sabían que si llamar no sabían que se llamaba así, pero veían su, el, el efecto de, de Beatriz. Bien, pues este efecto de Beatriz salvador, beatífico de, de Beatriz, no era precisamente, digamos, como eh, Cavalcanti veía el amor. Es más, veía, eh, eh, sobre todo en su gran poema filosófico traducido y muy apreciado, por ejemplo, por Erra Pound, eh, pues eh, Donna me prega, Veía en el amor una pasión del alma sensitiva que impide la acción del, in, del intelecto, completa, a, a, vamos a las antípodas de lo que ya en este momento está empezando a, a pensar Dante. Bien, la, la Vita Nuova. La, la Vita Nuova es el primer gran texto de, de Dante, es un texto absolutamente... Si no hubiésemos tenido la, la comedia, este hubiese sido uno de los grandes textos de la época. Um, la Vida Nueva escrita probablemente entre los años 1293 y 95 se compone de tres tipos de, de, de texto: 31 poesías, unas prosas encargadas de relacionar narrativamente los poemas entre sí y unas descripciones racionales que explican la estructura y el contenido de cada poesía. Voy a detenerme un momento en esta última cosa, la estructura. Fijaros que eh, una de las cosas que decía esta generación a la anterior es decir, no sabéis ni siquiera explicar lo que estáis diciendo, lo que estáis escribiendo. En cambio, ellos decían, lo podemos explicar perfectamente, es una estructura racional, un silogismo. Eh, la, la, la gran relación entre el soneto que se inventa en, en, en Sicilia un poco antes y, y el, los silogismos de la, de, la, de la lógica, pues es, uh, es impresionante. ¿eh? Uh, entonces, esta estructura racional quería decir que el poeta sabía perfectamente lo que estaba diciendo y que lo decía como él quería. ¿eh? Había un, un, un dominio. Uh, entonces, se trata de un prosímetro una estructura revolucionaria, innovadora, que debe mucho al boecio de la consolación de la, de la poesía, en la que se da el mismo, uh, la misma conjunción de, po de poesía y comentario, y a las razos y vidas de los uh, trovadores. En un determinado momento, es decir, todo el corpus de los trovadores se encuentra, eh, digamos, eh, mmm, se, se concreta en unas antologías en las cuales pues, hay la vida de, 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 del trovador con una serie de razones por las cuales ha escrito esta poesía. Esto incide también muchísimo en eh, la estructura de, de este libro. En él obviamente se narra la relación amorosa entre Dante y, y Beatriz um, y no solo empieza esta nueva visión de, un, de una mujer y del amor sino también el, un nuevo, el descubrimiento paulatino y progresivo de un cierto tipo de poesía uh, a través de una serie de etapas que lo van alejando cada vez más de la poesía cabalcantiana y de él mismo, de su propia poesía de la que ha estado escribiendo hasta, hasta ese uh, momento um, La Vita Nueva se cierra con una, una, un, 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 un propósito, propósito de hablar de Beatriz del modo y de la manera más adecuados posibles y para eso tiene que parar su, su, su actividad poética, dedicarse a, a, a estudiar para luego retomar del modo que él considera más oportuno eh, su eh, descripción, su eh, prof, profundización en la idea del significado de, de Beatriz eh, dice en concreto no dire de di esta Venerdecta infino a tanto que yo potesse più degnamente tractare di lei. Fin. La obra eh, tiene halla su articulación y su significado profundo en el número 9, el equivalente a la perfección trinitaria 3 por 3 de manera que son nueve los años eh, que transcurren entre el primer encuentro y el segundo. Eh, en esta ocasión eh, Beatriz le saluda a la hora firmemente nona di quel giorno, es decir a, a las nueve. ¿no? Ya en casa el sueño lo despierta a, a prima hora de las nueve horas de la noche, de de es decir eh, se va repitiendo el número nueve. ¿Por qué? Porque eh, esta, la relación que hay entre Beatriz y el número nueve es es, es porque Beatriz es un milagro, es la cosa venuta da cielo in terra per miracol mostrare. Ahí está el es lo que ahí está el significado, ¿no? Y lo es en la en la medida de que esa mujer es verdadera y símbolo, encarnación del símbolo, figura auténtica. ¿eh? En ese sentido, eh, todo en Dante se convertirá a partir de ahora en figura concreta y simbólica. En fin, eh, es importante pues, la, el hecho de que esto acontezca en un determinado punto concreto en, en Florencia. Beatriz muere en 1200, 1293 y en este sentido este este libro se divide también en dos partes. Beatriz en la vida mientras está viva, Beatriz y eh, después de la muerte de, de Beatriz. Eh, en medio hay también al final, al final aparece es una etapa de consolación en la que aparece una mujer, eh, la mujer gentil eh, y a pesar de una primera reacción contraria a hacerle mucho caso a esta mujer, en un determinado momento aparece claramente la sintomatología muy conocida del amor. Por consiguiente, la compasión, la seducción de la palidez amable, la voluptuosidad, etc. Es una traición a toda regla, una traición que Beatriz le echará en cara en el, en el, en el paraíso. Eh, en cualquier modo, de cualquier modo, eh, Dante nos enseña de este modo las dificultades, eh, el dolor, eh, las dudas, la zozobra, etcétera, que eh, de este camino que tiene que conducir al hombre, que tiene que conducir al hombre Dante, al vientre mismo del enigma, que representa Beatriz y que en ese momento él no sabe explicarse bueno, volvamos a un dato político para que ustedes sepan algo más de, de Dante O sea, dejemos estas, estas profundidades para, y ya, ya las volveremos a ver quizá el próximo día eh, entonces Dante tiene, eh, tiene una buena actividad eh, política junto con esos ejercicios poéticos que hemos visto participa en primer lugar en empresas militares en 1289, o sea que hay que verlo como un guerrero a caballo y eso lo hace porque es su deber ciudadano el deber de todos los jóvenes de florentinos en una epístola perdida pero que han llegado de la cual han llegado unos fragmentos a través de Leonardo Bruni Dante evoca la batalla de Campaldino y el miedo atroz que sintió. Una leyenda dice que, eh, que el fantasma de un compañero de armas que acababa de, de morir le dio la primera idea del, del, del poema. Este personaje dice, cálmate, no tengas miedo, le decía el alma del guerrero, porque no es casual que me envíen de una luz del universo para contarte lo que entre esas dos vidas vi durante estos tres días. ¿Eh? En fin, eh, si, es, mm, si no es verdad es igual, pero en fin, es importante la vivencia que él tuvo de, una vez más de esa violencia y mm, quizá de eh, las reflexiones sobre a dónde iban todos estos muertos. En Caprona mismo se enteró de la muerte por hambre de uno de los personajes más importantes del final del infierno, me refiero a Ugolino de la Gerardesca, lo podéis encontrar en Infierno 33. En fin, eh, Dante tuvo además eh, un papel importante en la política, como ya, ya les he dicho. Fue miembro del Colegio de, de Priores entre los meses de, julio, de junio y agosto de 1300 e hizo lo que pudo para calmar eh, la violencia entre dichos partidos, aunque no lo suficiente. Luego se acerca a los blancos, a los güelfos blancos, y en octubre de 1301 va a Roma en una misión diplomática ante el papa Bonifacio VIII. Bonifacio VIII había sustituido a, al famoso estos días, bueno ya no tanto ahora, ya, ya hemos perdido la, la noticia, pero Celestino V. Celestino v. Eh, porque fue el que hizo, el que dejó de ser papa, el que dimitió. Entonces, pues todo el mundo se acordó de él en el momento en que Benedicto pasó, digamos, la, la pelota a, a Francesco. Bueno, pues entonces este hombre es un jurado enemigo de, de, de Dante, es el que él considera el mayor culpable, el lobo mayor, lo, 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 lo podéis encontrar en Infierno 18 descrito de un modo uh, uh, tremendo. Bien, al cabo de, de, de un mes, los negros se apoderaron de la ciudad con la ayuda de Carlos de Valois y él fue condenado a muerte. Dante no volvió nunca más a Florencia. Uh, se quedó en este momento uh, por, uh, por, por algunas partes no muy concretas uh, de, de Italia, pero su carrera política, está claro que su carrera política quedó frustrada uh, sin haber podido uh, tener la influencia uh, necesaria o que él hubiese querido uh, sobre la, la situación um, Quizá perdimos a un político, no sabemos de qué talla, pero sin duda eso le dio tiempo para escribir eh, su grande obra. Eh, es indudable, sin embargo, que ahí eh, se definió esa gran vocación política eh, de Dante en el sentido más noble del, 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 del término. Su poesía misma nace precisamente de ese compromiso eh, con la alta misión del hombre en el mundo, cuyo destino es conjuntar ¿no? la belleza del universo con la del mundo sus objetivos en el mundo serán la paz es decir, la felicidad terrenal y la exigencia de libertad es indudable que este programa no lo, no lo, pudo, ni no, no lo hubiera podido realizar nunca digamos, en la realidad pero sí que lo habrá alcanzado a, a, a nivel literario en la comedia <coughs> Entonces, bien, eh, en el exilio, este largo exilio de 20 años, pues le llevó a muchas ciudades, Treviso, Padua. Eh, la vida de, de un, hay que recordar que la vida de un, de un exiliado florentino condenado a muerte eh, por su propia ciudad pues era di, difícil de, de, de llevar porque él se movía alrededor, más o menos, alrededor de, de, de Florencia y no sabía nunca de qué lado estaban los señores con los que eh, iba o si le identificaban como, como, como guelfo o como blanco, en fin, dependía mucho de, la, de las alianzas de cada momento, por consiguiente no era eh, digamos, por decirlo vulgarmente, moco de pavo, eh, viajar eh, en, en ese momento y eh, aceptar algunas in, in invitaciones. Se sabe que en 1303 eh, viaja a eh, Verona en representación del, del, del gobierno blanco para hablar con un personaje importantísimo, Bartolomeo de la Scala, el señor de eh, Verona. Y si se está ahí, se queda ahí hasta, eh, hasta bien entrado el 1304, ¿por qué de esa larga eh, estancia ahí, permanencia ahí? Pues seguramente hay que buscarla en la biblioteca extraordinaria que hay en ese momento en la ciudad y de la cual eh, Petrarca nos contará maravillas, porque encontrará ahí una cosa que cambiará la literatura un, del, del, del humanismo, las cartas de Cicerón. Por consiguiente, es posible que en fin, se haya quedado ahí por eso, por esta razón. Sigue obsesionado por su profundo deseo de paz, hace determinadas cosas, redacta una epístola, que envía al, 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 a un enviado del, del Papa Nicolás eh, degli de, de Albertini da Prato en la cual pues, subraya eh, la necesidad de la, de, la, de, de la paz al parecer pasa algún tiempo en Bologna, un par de años, 1304 1306 sería, si, si, este dato podría estar corroborado por el hecho de que eh, vuelve a los estudios filosóficos y retóricos de los que saldrán en, casi en, el, en un inmediato eh, El convivio y el de y Elocuencia dos obras eh, fundamentales pero eh, que quedaron en, en estado eh, digamos de, de, de proyecto El, el convivio, perdón, me, me he quedado un poco atrás con, en fin, hay o, otras cosas eh, importantísimas en el 1308-1310, eh, el, el cual pues, la subida al trono de Enrico VII, Arrigo VII del, de Luxemburgo, y la bajada a, a, a Italia suscitaron en Dante pues, un gran interés porque veía que, eh, que la posibilidad de eh, instaurar un nuevo orden un universal. Eh. Fijémonos que ya aquí ha dejado de ser huelfo. Está virando absolutamente hacia el imperio. La necesidad del, 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 del imperio. En este sentido, escribe también en 1311 una furibunda epístola contra los florentinos por el hecho de no querer subyugarse al emperador. Este es un poco el, un, uno de los movimientos, eh, algunos de los movimientos que hizo Dante durante estos años. Esto es uno de, de los movimientos que hará en, en, en Lun, Lunillana, pero al cual volveremos luego. Y estas son uh, las obras y algunas fechas aproximadas. Pero detengámonos, luego ya las volveremos a ver en cualquier caso, detengámonos un momento en el, en el convivio. El convivio es una obra escrita, uh, es, una, es una obra en, en poesía, escrita en poesía y en prosa. Entre los años 1304 y 1308, alterna como la, la Vita Nuova prosa y poesía, el proyecto inicial preveía 14 canciones y sus respectivos eh, comentarios, es decir, una obra enorme, ya lo es ahora, fijaros, eh, imaginaros ya pues, eh, si, si la hubiese terminado. Uh, actualmente solo quedan eh, solo, solo quedan pues, eh, una introducción y tres canciones con sus re, respectivos eh, comentarios. Dante la llama convivio, es decir banquete, porque quiere preparar una beata mensa una, una mesa, un banquete de ciencia al servicio de todo el público el lector de quien quiera ¿eh? es decir, por eso Está escrita en lengua vernacular, en vulgar, ¿eh? no en uh, latín. Entonces, servirá un manjar, las canciones, acompañado de un pan, del pan del comentario. El público al cual se, se, se dirige, por consiguiente, son cualquier persona noble, de nobleza de corazón. Mujeres incluidas eh, y personas que no son letradas, es decir, que no saben uh, latín. Dante reconoce la inferioridad de la lengua vernácula con respecto a la, a la latina, aunque eh, la defiende por ser la forma de hablar natural y que puede ser tan noble como la, la latina. En fin, eh, pasa una, una serie de. El segundo tratado eh, comenta la canción. Voy que el terzo chel movete vos que entendiendo el tercer cielo movéis. Y trata de, 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 de dos temas: los cuatro sentidos con los que interpretar las escrituras y la descripción de los, de, de los cielos y las inteligencias angélicas que los habitan. El tercer tratado es un elogio de la, de la filosofía en vulgar, en lengua vulgar, en vernáculo. Como forma, la, la filosofía como forma por medio de la cual eh, el saber y la inteligencia humana acercan el hombre a Dios y está puesta al mismo nivel la filosofía que la teología. ¿Eh? El, cuatro, el cuarto tratado, importantísimo, eh, comenta eh, la, la poesía Le dolci rime d'amor chio solía y discurre sobre la nobleza eh, la noción de nobleza de, de verdadera. No me voy a extender sobre el tema, pero eh, digamos que al principio critica la noción de eh, nobleza de sangre para luego defender la nobleza de corazón. Llegando a decir que la nobleza es una semilla eh, que Dios coloca, pone en el alma humana de todos y que eh, el saber otra, cosa, otra consecuencia importante de, de este tratado, es que, de, de este libro último, es que el saber solo es posible si es comunitario, si es la comunidad de los hombres la que lo empuja. Bien, el segundo tratado que, que, que escribe, voy a intentar ser mucho más breve, se llama De Vulgari Elocuencia, es decir, de la elocuencia o del habla. Eh, vulgar o vernacular. Eh, en este momento no podemos hablar de, 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 del, del italiano porque no, no existe como tal. Eh. En fin, sería otro tema, ya lo abriremos, pero quédense con, este, con esta eh, noción. Entonces, escribe este eh, tratado que es una obra precisamente escrita en latín. Tenía, como siempre, que ocupar pues eh, cuatro libros quedó interrumpida al segundo libro en el parágrafo eh, 14. Lo escribe en latín porque iba dirigido a un público de personas doctas, pero en este libro ¿qué hace Dante? Defiende la lengua vulgar, ¿eh? es decir, da a la lengua vulgar toda la potencia que él cree que tiene que, que tener. ¿Qué le pasa? ¿Cuál es el defecto de esta lengua vulgar? pues que no tiene gramática, que no tiene una, una, aspectos, eh, digamos, fijados gramaticalmente y de ahí su eh, debilidad. Es un libro en el cual, pues, es un libro, uno de los primeros libros de, los primeros libros no, pero vamos, es un libro importante de, de filosofía e historia lingüística en el que analiza la variedad neolatina, pero también la variedad dialectal, que ahora podemos llamar dialectal, eh, in, in, in italiana con el fin de construir una gramática derivada de la, de la latina pero que fije la convención eh, de esa lengua frente a la variación a la variabilidad, a la variación de las lenguas naturales y que dé precisamente pues, estabilidad a, esa, a esas reglas él está convencido de que se puede fundar una, una lengua común ya que muchos i, i, italianos, poetas i, italianos han escrito de algún modo en esa lengua han escrito en una lengua suprarregional y por, tan, por, por, por consiguiente es, es ahí que hay que buscar la, la lengua esa, ese vulgar ilustre, esa lengua ilustre tiene que ser ilustre porque tiene que ser perfecta y noble tiene que ser cardinal porque si hubiese un palacio real, esa sería la lengua de ese palacio. Áulica, porque se hablaría, perdón, me, me, cardinal, porque, porque tiene que ser punto de referencia, bisagra, eh, una eh, bisagra sobre la cual eh, gira. Áulica, porque se hablaría en el palacio. Y curial, porque sería digna del, de un tribunal si es que alguna vez hubiera un, un tribunal eh, Unitario. Se trata, por consiguiente, de buscar esa que él llama, con una metáfora extraordinaria, pantera perfumada, ¿eh? que, que huye con, continuamente, pero de la que, de alguna manera, olemos su uh, presencia. Uh, una lengua con la cual escribir una obra grande y bella como las más grandes y bellas de la antigüedad. Este es su, su propósito. Uh, y tiene que ser la lengua de la poesía, porque la poesía, no lo olvidemos, es la mejor, sino la única manera como la con que la, como la humanidad puede afrontar ese misterio divino. Dante reconoce al poeta y a su lengua, la lengua de, de su tierra, la lengua materna, esa enorme misión para la cual él recibe el dictado. La poesía, pues, es el mejor instrumento para ese fin porque es el más cercano a qué? al gran texto, a la lengua alegórica de la, de la Biblia. En fin, este, como veis, son acercamientos de modo distinto a lo que será el gran texto, la, la comedia. Exiguas son, asimismo, volvemos a la, a la, a la vida, las eh, noticias sobre su vida de exiliado posterior a la expulsión de, de, de Boloña. Pero es sabido que en 1306, justo cuando medita una petición de perdón para volver a Florencia, porque parece ser que se han abierto las condiciones favorable, favorables a una amnistía personal, cosa que no ocurrirá, Dante se encuentra en la corte de Malaspina que está, digamos, entre Livorno y Génova, al, al interior, un lugar magnífico. ¿Han visto ustedes esta, esta imagen? Esto es, la Lunigiana, esto es, ¿eh? la Spezia, Carrara, esto es, es, es el Apenino, pues aquí estaba él, él parece ser en este momento. ¿eh? Este es un paisaje casi, bueno, vamos, al, de los Alpes, ¿eh? pero en el centro de Italia. Eh, lo, lo demuestra que está ahí pues, eh, que hace de procurador del marqués francisquino Malaspina eh, es un momento crucial eh, para, la, eh, para, para Dante porque ese digamos mercader o, o hijo de una ciudad de mercaderes se cruza con eh, los feudos apenínicos eh, con los grandes señores de los, de, de los apeninos por consiguiente la cultura del dinero se cruza con la cultura del honor, ¿eh? y, y por consiguiente esto dejará, pues, un, también eh, una, en fin, eh, unas huellas muy importantes en, en, la, en la comedia. En 1307 deja a los Malaspina para instalarse en el casentino, en fin, cerca de Arezzo. Eh, es, parece ser que es allí donde escribe la, la Montanina y todo parece indicar que es precisamente en ese momento en el que él empieza a escribir la comedia. ¿Qué es lo que nos da esta sensación? Pues, sobre todo, que interrumpe bruscamente el convivio y el de vulgar el, el elocuencia. Estas dos obras que les he citado. El infierno lo hará público en, mil, en torno a 1314. Yo lo había, partes del infierno habían circulado antes, pero vamos, entero en 1314. El purgatorio lo terminará hacia el año 1315 y la escritura de los últimos cantos del, 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 del paraíso coincide con el final de sus días en Rávena. Un trabajo hercúleo de 15 años de, de, de concentración eh, del que hablaremos jueves próximo. Bueno, en fin, eh, acelero un poco. Eh, de vez en cuando habría que preguntarse dónde estaba en ese momento. ¿Por qué en, 130, en 1309 dónde estaba? Los antiguos biógrafos dijo, decían que estaba en París. Eh, últimamente se cree que no pero se tiende a, a, a valorar la hipótesis que él estuvo en, en, en Aviñón. Eh, lo probaría, digamos, la descripción que hace de Arles, del, cement del cementerio de Arles en Infierno 9. Eh, sea como, como fuere, se halla de nuevo en el casentino, cerca de Arezzo, eh, en la parte baja de, de, de la Toscana, en el castillo de, de Poppi, Parece ser, pero esto es, hay muchas dudas sobre esto, que eh, de, también se halla en 1311 y 1312 en Génova. Lo dice Petrarca y de Petrarca no hay que fiarse mucho. ¿eh? Por consiguiente, eh, no, no se sabe. Si fuese así, habría coincidido ahí con el emperador Enrique VII de, 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 de Luxemburgo. Ah, en ese momento que, le, que, que hemos leído antes, en el cual el emperador después de planear ya bajar en Italia había bajado efectivamente y empezaba, digamos quería irse a coronar a Roma siguiendo una vieja tradición. En ese momento Dante escribe aún tres epístolas importantes una filoimperial, la quinta dirigida a la clase política de toda la península para que acoja al emperador como enviado de Dios, una segunda a los florentinos soberbios y una tercera al mismo emperador, ¿eh? pidiéndole que baje inmediatamente a Florencia y la ocupe. Eh, en fin, como, como se, ve, se puede ver, Enrico VII representaba, jugaba un papel importante en ese momento. Desgraciadamente para Dante, o afortunadamente para nosotros, eh, y para él quizá, el emperador morirá de un modo imprevisto en Siena en 1313 y será un golpe, un golpe durísimo para los sueños filoimperiales o proimperiales. Eh, es interesante la carta onceava en la que, que escribe Dante, a los, eh, la epístola que escribe a los cardenales in, italianos expresándoles su desilusión y el hecho de que eh, <coughs> sus ideas no alcanzan ningún tipo de, de uh, resonancia social. Uh, el, el último texto que quería señalarles, y que voy a, empezar, voy a pasar muy rápidamente, a pesar de, de, la, de la importancia enorme que, que tiene, uh, pero es la, la monarquía, es un, 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 un libro en uh, Uh, latín dedicado al tema del imperio universal uh, y constituye, entre otras muchas cosas, una crítica impresionante al poder temporal de la, de la Iglesia. Dante dice, la Iglesia tiene que renacer pobre porque tiene que educarnos para salvar nuestra alma. Es imposible, es un monstruo, uh, di, dicho a la latina que la iglesia obedezca a dos dueños al poder temporal y al poder en cambio eh, espiritual porque en este caso yerra se equivoca pierde su misión esencial eh, de ahí que el santo eh, de Dante el santo particular de Dante en ese momento sea Francesco eh, el esposo de la, de la pobreza al que dedica el canto 11 del, del paraíso. La Iglesia pobre es la única capaz de combatir y expulsar a los lobos que se sientan en la silla pontificia. Bien, dejémoslo aquí, para solo les, les iba a decir eso. En cualquier caso, se traslada en sus últimos días a Rávena, parece ser entre 1318 y 1319, alguien dice 1320... Ahí están ya su, sus hijos y por consiguiente pasa sus últimos años en, uh, en, en allí rodeado de la, de la familia, no de la, de la esposa, al parecer. Escribe aún en ese último periodo unas bucólicas en, uh, en latín, serán sus últimos uh, textos poéticos, con, digamos, con la idea que le había con la, digamos, de convertirse en un poeta coronado. Eh, que eh, era una de las ilusiones mayores que hubiese tenido. En fin, eh, la última acción que él acomete es una, acción, una misión diplomática a, a Venecia que le acarrará, acarreará eh, la muerte porque a la vuelta de una misión diplomática eh, exitosa, al parecer, pues a la vuelta tiene que atravesar la parte, digamos, eh, antes del, del Po que está eh, el Delta del Po la, la parte antes entre Venecia las, las lagunas, los pantanos insalubres del Delta del Po que en, e, en aquella época estamos en, en verano no son sino barro y pestilencia de hecho llega enfebrecido a su casa y muere de malaria la noche entre los días 13 y 14 de septiembre de 1321 Guido da Polenta el señor de la ciudad, le preparó un funeral solemne. Una corona de laurel eh, ceñía finalmente su, su cabeza. Es la corona que tanto había soñado y, y, y en que soñaba en su paraíso. Este texto, que no se ve mucho, dice en castellano, eh, en su virtud, si me ayudaras tanto que las imágenes del cielo en mi veinte grabadas manifieste, me verás junto al árbol que prefieres llegar y coronarme con las hojas que merecer me harán tú y mi argumento. Una corona que a él le hubiera gustado recibir en Florencia y dice en, 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 el, purgato, en, en el paraíso. Si sucediera que el sagrado poema en quien pusieron mano y tierra me ha hecho enflaquecer por muchos años, venciera la crueldad que me ha exiliado del bello aprisco, il vello vile, es decir, um, Florencia, en el que fui cordero de los hostiles lobos enemigo. Con otra voz entonces y cabellos, poeta, volveré y sobre la fuente de mi bautismo, habrán de coronarme este era el sueño ¿no? escondido de Dante sin embargo nunca más volverá a Florencia ni siquiera muerto aunque posee un, una elegante tumba esta es, perdón, esta es la tumba de Rávena y esta es la tumba florentina aunque posee una elegante tumba que Michelangelo diseñó para contener la salma del poeta, está en realidad, esta en realidad nunca, eh, nunca vio la, nunca vio la, la ciudad, nunca, la, la salma nunca volvió a la ciudad. De manera que Florencia nunca ha podido sacarse de encima el estigma de ciudad infernal que expulsa a sus mejores ciudadanos. Esa fue su venganza. Ojo con nuestras acciones, porque siempre hay un poeta que las juzga.